0: Это подкаст «Популярной политики». С вами программа «Честное слово». Здесь мы говорим о самом главном. 17 часов московское время. Всем здравствуйте. Вы смотрите YouTube-канал «Популярная политика». Программа «Честное слово». На своем месте, как обычно, меня зовут Нино Расибашвили, и к нам присоединяется Дмитрий Быков, писатель, журналист, поэт, литератор. Дмитрий Львович, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Нино. Здравствуйте всем.
0: Очень радостно вас видеть с нами на привычном месте, Дмитрий Львович. А вот новости, к сожалению, проявляют такую же стабильность, ничего хорошего как будто бы не происходит. Вот, например, Володин в очередной раз зашел на тему конфискации имущества врагов Отечества, которые позволили себе уехать за пределы России. Как вы реагируете на подобные новости?
1: Знаете, тут одновременно два вброса. Песков призвал сделать все, чтобы уехавшие вернулись. И Володин призвал все у них отобрать. Видимо, чтобы они возвращались быстрее, потому что, как известно... Конфискация всего имущества – это бесценный диссонансальный опыт. Я помню Валерия Попова в одном рассказе описывалась картина знакомого художника «Оставление большинства вещей лучшему другу». Вот это то, я думаю, что сделало большинство российских олигархов, там, Абрамович в частности, но ну, не только он. Понимаете, если говорить откровенно, я совершенно не сомневаюсь в том, что имущество всех уехавших будет конфисковано. Более того, я к этому готовился, и поэтому я, уезжая, свое имущество завещал, раздал его тем людям, которые мне его вернут, когда я вернусь. Но это люди, которые, слава богу, ко мне никакого родственного отношения не имеют, потому что родственников тоже будут конфисковывать, не сомневайтесь. Если российское правительство может сделать какую-то гадость, оно ее сделает. Вам, кстати, не только вам, всем нам одна еврейка, пережившая Холокост, сказала, если вас собираются убить, they mean it. Они имеют это в виду, это не пустая угроза. Я хотел бы напомнить всем россиянам, что никакого имущества у них нет. Все имущество Российской Федерации, движимое и недвижимое, принадлежит той власти, которая стоит у власти в данный момент и полностью утрачивается в тот момент, как вы эту власть утрачиваете. То есть она э, перестает быть гарантией вашей жизни. Вашего богатства. Так я помню, дворянин в России, говорил Павел I, тот, с кем я разговариваю, до тех пор, пока я с ним разговариваю. Но Павел I тоже оказался невечным случилась табакерка. Так что имущество в России принадлежит власти, некоторой абстрактной силе. Надо всегда быть готовым к тому, что его у вас отберут. И на эту тему есть прекрасные стихи Бориса Слуцкого. Мне выпало все, то есть нет, не Борис Луцкого, а самойлов. У Слуцкого есть еще лучше. У Слуцкого есть стихотворение смена белья и зубная щетка. Это все, что у меня может быть, да? А котомка, в ней белье, зубная щетка. Вот это все, что есть ваша личная собственность, потому что на вашу зубную щетку есть надежда, что никто не позарится. Но а, у самой сказано круче. Мне выпало все, и при этом я выпал как пьяный из фуры в походе великом, как валинг мерзлый, валяющий в кивите. Добро на Руси ничего не имеете. Единственное, чем вы можете защитить себя от конфискационных мер со стороны государства, это ничего не иметь. Но, кстати, вот это объясняет лишний раз мою еще одну здравую догадку. Я когда-то осадачился вопросом, почему почти все российские чиновники выпускают по книге стихов или прозы. Да, Шойгу. Но, казалось бы, все у тебя есть. А не иметь собственной книги так же неприлично, как не иметь визитной карточки или носового платка. Так вот, дело в том, что у тебя все можно отнять. А это нельзя. И как только у тебя появляется хоть минимальный капитал, первое, что ты должен сделать, издал книгу, издать книгу. Потому что слова, которые ты расставил в определенном порядке, в другом порядке никто уже не переставит.
0: Я помню, еще у них была мода на научной степени, собственно. Поэтому и появился Диссернет в свое время, чтобы э, все присвоенное себе э, у них конфисковать, как бы это ни звучало. Как вы вообще относитесь к стихам властимощих в России, Дмитрий Львович? Есть ли в этом смысл какой-то? Бастрокин любит стихами побаловаться. Улюкаев тоже выпускал целую книгу стихов. Как с точки зрения профессиональной? Понимаете, вы это, это очень на объяснимо.
1: Это очень объяснимо. Это такая форма самоутверждения, потому что все остальное действительно самоутверждением не является. Понимаете, то есть если вы написали стихи, это ваши стихи. Даже если они плохие, уже ничего с этим сделать нельзя. Вот тут орёт Бэпс, у меня, значит, непосредственно близкий, он <смех> претендует на бутерброд, а ему не дают. Но, ну, потому что сколько можно. Но проблема в том, что э, вот бутерброд, он еще этого не понимает, это вещь относительная. Его можно съесть. Ну, как помните, у там было сказано «Дырка важнее бублика! Бублик можно съесть, а дырка останется». Вот стихи — это нечто вроде... Это из четвертой прозы. Стихи — это нечто вроде дырка от бублика. Это вещь, которая не приносит вам пользы, но она есть, она материальна. Это же касается научных трудов, научных открытий. да И не зря Диссернет разоблачает эти научные степени. зачем ты и кадру надо быть академиком, хотя это превратилась в прозвище. То есть, понимаете, это такая форма самоутверждения, в отличие от власти, потому что власть, имущество, богатство, возможности расправ, это все очень иллюзорно. Я, кстати говоря, не удивился бы, если бы узнал, что Путин втайне пишет стихи. И я не удивился бы, если бы узнал, что эти стихи э, пользуются огромной популярностью, например, в его личном окружении. Помните, Сталин очень дорожил своими стихами. Настолько дорожил, что даже никому из русских поэтов, кроме Арсения Тарковского, не доверил их переводить. Да и Тарковскому супретил печатать. А Я просто хочу напомнить, что избавление от имущества, да, раз уж мы об этом заговорили, это в известном смысле благотворная процедура. Я хочу вам напомнить анекдот. Анекдоты – это лучшее вообще, что есть в русской литературе. Она самая точная вещь. Когда вывозят попугая, вывозят его за границу, все конфисковали, а, тогда же, вы знаете, забирали и собственности, и университетские значки, все вплоть до золотых коронок. Но а, вот попугая вывозит человек. Им говорят, нет, попугай редкий, драгоценный, вы можете его вывезти только чучелом или тушкой. Он начинает торговаться, и в этот момент попугай рет. «Ваня, хоть чучелом, хоть тушкой, но только вот отсюда!» Ну, я не уверена, что
0: у тех, кто уже уехал, остается этот выбор. С другой стороны, ничего не мешает им строить свою жизнь заново. Это такой наш вечный нарратив в наших с вами разговорах, Дмитрий Львович. Но я бы еще раз хотела обратить внимание на слова Пескова. В частности, вот приведут статус: Враги есть враги, с ними надо бороться. Но все остальные, они наши граждане. И они должны оставаться нашими гражданами. Понимаете, где этот вот, раздел? Так ли просто опознать врага режима, вот тех, кто уехал? Что отличает врагов от тех, кто продолжает оставаться нашими гражданами? А, нашими? Иначе, это я цитирую но, Пескова. Это
1: такая же, в общем, такая же... Глубоко относительная вещь, как и наличие собственности. Вы сегодня враг, завтра не враг. Я, кстати говоря, почему легко отношусь к этому изъятию собственности? Потому что я помню, как Аксенову возвращали квартиру. измали у него в свое время квартиру на аэропорте довольно посредственную. Квартиру матери, кстати, Евгения Гинзбурга. А дали ему квартиру в высотке на Котельнической. То есть это всегда возвращается с известными процентами. Они всегда расшаркиваются, виноватятся. Аксену, конечно, все равно не вернулся. Он продолжал жить в Но на полгода приезжал в эту свою высотку и написал о замечательный роман москва ква-ква. Замечательный, хотя не всем он нравится. Так вот, возвращаясь к проблеме, кто враг, а кто не враг. Врагом человек становится в одночасье по щелчку пальцев. Врагом назначают. И э, те, кто сегодня назначают врагами, будут врагами завтра. Я хотел бы напомнить судьбу Абакумова. Кстати говоря, Абакумов, ой, страшную вещь я сейчас скажу, он был в каком-то смысле достойный человек. Его расстреляли э, сразу после смерти Сталина, но посадили еще при жизни Сталина за то, что он недостаточно усердно раскрывал дело врачей. От него требовали, чтобы он сдал подельник. Вы представляете, как его пытали? Уж он-то многое знал все таки Глава НКВД, глава э, Министерства внутренних дел. Он многое знал, и он никого не знал. Он погиб, ему был по чуть за 40 или даже до 40. Это была стремительная карьера, карьера так называемой второй волны террора, и он оказался недостаточно зверем. И вот он, назначавший врагами, он один из самых отвратительных персонажей Солженицынского в Круге Первом, довольно достойно сидел, довольно достойно умер. А, это я к тому, что никому не надо успокаиваться. Сегодня ты враг, завтра друг, послезавтра ты спаситель Отечества. Это же не вопрос экзистенциальный. Но если вас интересует, как они будут выбирать врагов из уехавших, Могу вам сказать, любой уехавший, который говорит, что он жестоко скучает, страшно тоскует, понимает теперь, что Родина была права и готов вернуться, будет возвращен и станет регулярным гостем телешоу. Особенно, если он будет рассказывать как его ребенка расклевали в детском саду, а его самого вербовали гомосексуалисты. Такой вернувшийся может получить старицей. и не только квартиру ему вернут, но еще дадут квартиру какого-нибудь другого уехавшего. А любой уехавший, который говорит, что он не одобряет, что ему не нравится, что он не любит, когда нападают большие на малых и когда убивают мирных украинцев враг а если говорить совсем откровенно, все граждане России враги, власти. Это роднит власть и поэта. Потому что любой мещанин, любой обыватель – враг поэта. И отсюда отношение Пушкина к обывателю, к толпе и к власти. Отношение крайне двойственное и, в общем, нелюбящее. Мы же понимаем, что они все колеблют наш треножник. Власть тоже жрец, власть тоже сакральная. И, конечно, любой живой является для этой власти врагом. Вот мертвый другое дело. Это идеальный лояльный гражданин.
0: Лежит один на Красной площади. Дмитрий Львович, вы вспомнили дело да. врачей, а сегодня же, можно сказать, своего рода годовщина, 13 января была опубликована в «Правде» статья, сообщение о аресте врачей, подробности так называемого заговора. И буквально на этом фоне развивается другое, если можно сказать, дело врачей инициатива врачей. Это письмо, которое было отправлено в администрацию президента с требованием прекратить издевательство над Алексеем Навальным. Вы много в своих в предыдущих эфирах, не на популярной политике, но те, которые вы успели дать на этой неделе, говорили о профессиональном долге, который внезапно начал просыпаться в людях, если можно, тоже эту мысль развить для наших слушателей. Вот чувство профессионализма и опор на этот профессионализм, неужели это наша новая надежда?
1: Я бы сказал, что профессионализм – последняя опора, последний плод человечности, когда отменена совесть. Совесть это такая штука, с которой ну, много раз я это говорил, и много раз меня за это такие ортодоксальные литературоведы а, всячески пытались э, оспорить, но совесть это такая штука, с которой легко договориться. Я это, в общем, помню от Синявского. Мне Синявский когда-то сказал, что почему эстетика впереди этики, почему вообще все родилось из эстетики? Потому что о, о том, что морально и что аморально, можно спорить бесконечно а о том, что эм, красивый или некрасиво, или профессионально или непрофессионально, это видно. Видно, что Мандельштам умеет писать стихи. Поэтому не угасают споры о том, были ли покойный нравственным человеком, была ли Цветаева хорошей матерью, а был ли там э, хорошим читателем или он не возвращал книги взятые? Это да, это проблема этическая. Он говорил: "Скажите Максу, что мне нужнее". Ну вот цитирую Христа. Понимаете, это же такая вещь. Вот с этикой никогда нет единого мнения. А э, насчет эстетики все более-менее понятно. И вы, кстати, один из врачей, это подписавших мне написал: "Вы можете в эфире стать первым" то озвучит, полученный нами ответ. Озвучиваю. Это сделал тот врач, который мою жизнь спас когда-то, и сейчас героически пытается спасти жизнь Навального и смотрит нас. Спасибо вам, дорогой друг, я не буду вас называть, чтобы не сделать вашу жизнь еще интереснее. Ваше обращение на имя президента Российской Федерации получено в форме электронного документа и зарегистрировано за номером 27176. В связи с тем, что в вашем заявлении отсутствуют сведения о рассмотрении поставленных в обращении вопросов Федеральной службы исполнения наказаний, компетенцию которой входит решение, для обеспечения получения вами ответа по существу поставленных вами вопросов Ваше обращение направлено Федеральную службу исполнения наказаний. То есть Федеральная служба исполнения наказаний, которая пытает Навального, и действия, которые обжалуются в обращении к президенту, будет само давать ответ на обжалование своих действий. Это абсолютно классическая схема. Я даже подозреваю, что большинство этих врачей, их сейчас уже больше 700, Федеральная служба исполнения наказаний захочет дать ответ непосредственно. То есть пригласит их для непосредственной беседы, а может быть даже позволит им разделить камеру с Навальным для оказания ему первой медицинской помощи. Я рассматривал бы этот цинизм как идеальную форму поведения нашей э, нынешней власти и могу сказать почему. Потому что, как я уже говорил, современная российская власть – отвязалась. Она, ее пропагандисты, ее поэты, ее идеологи, ее главный начальник делают все, чтобы показать, нет у нас тормозов, нет у вас средств против Кости Сапрыхина. Либо вы признаете наше главенство и позволите нам сесть задом на ваши лица, либо мы сотрем мир в труху и у нас есть для этого все необходимое. С таким вызовом мир пока не сталкивается.
0: Для них нет, конечно, никаких правил, но все равно возникает ощущение, что иногда перед пешеходным переходом они все таки из вежливости тормозят. И вот «Коммерсант» пишет, что в Кремле таки начали подготовку к президентским выборам, исходя из того, что Владимир Путин примет в них участие, речь про выборы 2024 года. К чему тогда все эти формальности, Дмитрий Львович?
1: Скажу вам. Вот здесь, кстати, тема довольно хитрая. Ну, как мне кажется, скажу. Вы знаете, тема хитрая. А Владимир Путин до последнего будет тянуть с озвучиванием своего решения. Хочет он избираться, не хочет он избираться. Он даст высунуться всем. Всем, кто планирует быть его конкурентом. Конкурентов у него на сегодняшний день три. Один, пока мне не ясный до конца, но кто-то из радикалов, кто-то правее Путина, кто-то из патриотов. И два человека, которым тщеславие дурит головы. Их фамилии очень похожи, и обе начинаются на «при», и называть я этого не буду. Вообще, у российского человека, который, как правило, возносится в славу одномоментно, который дуриком, а не долгой карьерой получает все свои возможности, у него голова начинает кружиться, стремить. Он начинает считать, что он держит бог за бороду, и на этом, как правило, ломается, Прилепин давно уже решил, что он главный русский писатель. Для этой цели ему достаточно всех остальных русских писателей либо подогнать под себя, либо выгнать из страны. Ну, выгоняет не он, конечно, нет у него таких компетенций. Пригожин давно считает, что если он заручился поддержкой языка, то у них у всех, значит, власть опять-таки в руках, потому что у зека нет моральных тормозов. Достаточно создать армию из зэков, и противопоставить ей и власть не сможет ничего. Ну, я помню, как Прилепин обо мне когда писал, что а, вот многие такие, как Моторола, могут очень осложнить жизнь таких, как я. Могут, конечно. Любой гопник на улице может осложнить мою жизнь. Меня убить вообще не проблема. Я ни от кого не прячусь. И с охраной не хожу. Это я... Тем, кто там интересуется. Ребят, вперед! Я про другое. Я про, ну, то есть, у меня и так уже неплохая карьера главного русского писателя, а теперь к этому прибавятся еще и попытки насильственного умершвления. Одна уже была. Так вот, я возвращаюсь к этой теме. Прилипин и Пригужин, конечно, хотят перехватить власть. Конечно, Путин для них тормоз. Конечно, я не уравниваю Прилепина и Пригожина. Прилепин сейчас абсолютное ничтожество, разучившийся даже тому, что умел. Пригожин человек остроум по крайней мере, как минимум. И настоящий злодей такой, не картонный. Злодей по крайней мере три, цитируя оперу. Но проблема в том, что Владимир Владимирович, он же имеет свои виды на эти выборы. Все, кто высунулся, и высунулся раньше времени, он собирается ократить довольно жестоко. Пригожим ему еще может пригодиться. Зачем ему нужен будет Прилепин, не понимаю абсолютно. Так что для них решение поперехватывать власть... Прилепин, это тебе специально. Ты очень любишь про меня писать, чтобы на тебя обратили внимание. Напиши еще что-нибудь. У тебя и все равно не получается, а мне приятно. Так вот, я старался про тебя долго не говорить, ну потому что ну стыдно же делать тебе пи- пи- пиар какой, ты мертв. Про мертвых зачем разговаривать? Но, с другой стороны, мертвые души они обладают телами. И эти тела пока еще продолжают функционировать в нашем мире. Это очень грустно. Так вот, все, кто сейчас пытаются как-то составить конкуренцию Владимиру Владимировичу, либо думают, что Акел промахнулась, либо думают, что они более радикальные враги. Ребят, ну, вы же понимаете, что это ловушка, что это росянка, Что эта росянка захлопнется очень быстро. Любой, при любой власти, даже относительно демократической, как у Ельцина, любой, кто заявил права на престол, любой, кто пытается конкурировать с этой властью, попадает не на трон, а на карандаш. А преемником становится самый незаметный. Ну, кто знал Владимира Владимировича Путина в 19 году, когда его собственным преемником и сделал. Ну, о чем вы говорите, ребят? Приемником становится не тот, кто этого хочет, не тот, кто мелькает и светится, не тот, на кого ставят политологи. Приемником становится тот, кто представляется самым недееспособным. Вот в этом, собственно, и секрет отрицательной селекции в российской власти. Поэтому выборы эти, безусловно, росянка для тех, кто становится кандидатом номер один на выбывание.
0: Если во главе колонны стоят недееспособные, то кто стоит во вторых и в третьих рядах, Дмитрий Львович? На чем тогда держится, что ли, эта система? В очередной раз мы к этому вопросу с вами возвращаемся.
1: Ну, не «но». Ну, это вот, понимаете, недееспособный он по объективным критериям. Но если посмотреть на власть такой человек, снабженный властью, снабженный абсолютным всесилием, довольно быстро начинает демонстрировать в полном масштабе свои ужасные качества. Ничтожество, раздутое до космических масштабов, наделенное ядерной кнопкой, оно, ничтожество, конечно, остается. Посмотрите, президент России Владимир Путин не сказал за последние 20 лет ни одной остроумной фразы, не предложил ни одного умного хода для обновления страны, ничем не доказал своё своей интеллектуальности доказал только, что у него, может быть, чуть более крепкие нервы, чем у среднестатистического ничтожества, Но в остальном, ну, ничего ровно, вспомнить нечего, пустое место. Так вот, такой человек, наделенный сверхвозможностями, становится своего рода сверхнедочеловеком. Это такой Uh, понимаете это нет это безусловно нечто превышающее обычные человеческие способности ну, он может убить любого он может любого стереть в порошок если бог лично этого человека не охраняет он может с ним сделать все что угодно но не хочу приписывать себе uh, божьего покровительства а со мной тоже можно сделать все что угодно но человек вообще уязвим это наша говорил лимонов это Смерть наша профессиональная болезнь. Что это профессиональная болезнь человека. Но Владимир Владимирович Путин может все. И это накладывает на его личность определенный отпечаток. Уберите из-под него сейчас трон, и он будет абсолютно жеурянным человеком. Как я уже говорил, он был бы прекрасным удачным соседом, с той только разницей, что дав вам вещи, один раз не получив его вовремя, например, газонкосилку. он бы ее никогда больше не дал. Ну, такой злопамятный дачный сосед. но не чудовищ абсолютно. Да и Сталин, руководен средним трестом на Кавказе, был бы абсолютно безвредным человеком, стишки бы пописывал на досуге. Ну, не кошмар. Понимаете? неприятный сосед, но ну, не кошмар. Как только такой человек, результат долгой отрицательной селекции, получает все полномочия, становится категорически невозможно его остановить тем более что у него как у всякого человека не ближайшего дарованиями, не очень хорошо обстоит с рефлексией вот все говорят а может быть совесть проснется а может быть нежелание уничтожать совесть не проснется потому что совесть это атрибут людей хоть в каком то отношении значительных я думаю что совесть это функция от ума в каком то смысле от интеллекта потому что рефлексия, самосознание, взгляд на себя со стороны – это у удел людей думающих, по крайней мере, читающих. Я думаю, что назначать преемника эта власть будет из числа тех, кто раздуется только после получения поста, кто до этого получения не обладают ровно никакими дарованиями. Кстати говоря, у Дмитрия Медведева плохие шансы. Он дровами тоже не обладает, но все-таки он от стенки отличается. Он в своем падении достиг серьезной глубины. Это выдающаяся мерзость. Возглавить власть может теперь только человек, которому нет ровно ничего выдающегося.
0: К вопросу о тех, кто выходит на передний план, тоже еще одна новость, связанная с выборами. Вот На выборах в 2023 году Кремль собирается выдвинуть участников так называемой специальной военной операции по факту тех, кто совершает преступления в ежедневном режиме и мотивирует это тем, что есть определенный общественный запрос. Мы уже видим, как наступила вторая жизнь для разных заключенных, которые были завербованы в ЧВК и сейчас возвращаются с полным ощущением собственного геройства. Мы видим, как кого-то, кто оставил свою жизнь на поле боя, хоронят тоже с не меньшими почестями, а то и как самых настоящих спасителей Отечества. Какое будущее у этих людей видите вы?
1: Вот знаете, мы сейчас возобновляем, могу это уже анонсировать, с одним замечательным журналистом возобновляем новости в классике. Была у меня когда-то такая программа, где я разбирал литературные аналоги к современности. И все было было у меня на дождя. Так вот, я рекомендую сейчас перечитывать повесть Александра Крона «Капитан дальнего плавания» об Александре Маринеско. Маринеско, который утопил, как вы помните, транспорт с мирными жителями и с ранеными, Все равно считался героем и был героем войны несомненным. Но это был человек с криминальными наклонностями и алкоголик, добавок. Так вот, после войны никаких почт ему не досталось. Наоборот, его довольно быстро задвинули. А Жуков был человек, может быть, с другими криминальными наклонностями. Крайне жестокий к солдатам, его называли мясником. И не очень умеренный в приобретении трофейного имущества. Перепись этого имущества поражает воображение. Но Жуков тоже после победы, если вы помните, оказался довольно быстро. Сначала в Одесской опале, а потом еще дальше. И если бы и не Хрущев, то, может быть, он бы там и прозебал. А Хрущев его потом задвинул в еще более далекую опалу, потому что подвиги Брежнева и Хрущева на фоне Жукова смотрелись, мягко говоря, скромно. Так вот, я к тому, что хотя Жуков тоже, в общем, не лучше, но я к тому, что истинные кузнецы победы. Истинные воины никогда не должны рассчитывать на благодарность, а воины с криминальными наклонностями, каких сейчас довольно много, не должны ее рассчитывать тем более, потому что они будут первыми жертвами. Они не умеют сдерживаться, это будет использовано как предлог. Понимаете, российская власть не отличается таким полезным качеством, как благодарность. Тем, кто ее а, привел, она платит обычно как Екатеринам, тем, кто ее возвысил. Или Александр. Мы же помним, кто пришел кто привел к власти Александра Первого. Граф Палин. Граф Палин, который отнюдь не скрывал свои роли в известных событиях одного известного Марта, он же доживал-то далеко от столицы и никаких благодарностей не получил. Вот, тихонько, по секрету, Александр убрал со свету всех убителей отца и дарителей венца. Скажут, у Слепакова это так и было. И поэтому рассчитывать на благодарность этой власти она скорее испытывает некоторые чувства стыдливости перед теми, кто ее спасал, когда ее судьба висела на волоске. Поэтому ни на какую благодарность, ни на какие высокие должности, ни те, кто реально воевал, ни те, кто грабил, рассчитывать не могут. Рассчитывать, как всегда, могут, опять-таки, как в анекдоте, расстрел невиновных и награждение непричастных.
0: Чем дальше, тем больше как будто бы этих виновных и все меньше непричастных. Но раз уж мы сговорили про новости в классике, кстати, лично меня это ужасно радует. Есть еще один вопрос из чата, который немножечко нас к классическим произведениям русской литературы отсылает. Уж простите за формулировку, но тем не менее. Валентина Лукьянченко спрашивает, может ли Герасимов утопить попу, очевидно, намекая на возвращение Герасимова на должность главнокомандующего специалиста? военной операции, и тоже такой сюжет политический, за которым все пристально следили последние несколько дней, пытаясь разгадать, что же там происходит, вот там, наверху, и как они пересаживаются внутри этого оркестра, может ли это на что-то поменять. Как вам кажется, есть ли какой-то смысл в этих всех перестановках, или это всего лишь очередное свидетельство абсолютного непонимания того, что делать дальше?
1: Тут два вопроса. Первый вопрос о, собственно, военных талантах Герасимова. У нас есть мнение Залужного, который называет его одним из умнейших людей на свете, своим учителем, крупным военным теоретиком. Я не военный эксперт, сведений об этом не имею, допускаю, что он крепкий профессионал. Может ли профессионал утопить Путина? нет. Потому что э, непрофессионал перед профессионалом всегда имеет преимущество. Я уже сказал, у него меньше тормозов, у него отсутствуют зачатки совести, которые у профессионалов все таки есть. Профессиональный военный, как мы видим на примере Залужного, уважает достойного противника. Помните, как в судьбе человека? Я солдат и уважаю достойного противника. И за это ему дают кусок хлеба с салом. Вот такая возможность уважения к достойному противнику это заложено в карьере профессионала, а в карьере непрофессионала нет. Поэтому э, шансов у профессионального военного в России нет абсолютно. Они есть в Украине. И там, кстати говоря, у залужного неплохая открывается политическая карьера. В России нет, потому что с любой спаситель Отечества рассматривается как Жуков. Смело входил в чужие столицы, но возвращался в страх Второй вопрос, который из вашего вытекает. Могут ли им, Советский, постсоветский, ну, он советский человек, советские военные профессионалы, стереть Украину в пыль. О том, что это возможно, все вменяемые люди говорили с самого начала: они могут устроить там парад победы, хоть на крещатике, хоть где захотят, уничтожив население до последнего украинца. Это сделать можно. Если есть преобладающая военная сила, если не жалко заваливать э, своими трупами окрестности, если есть практически лишенные резистентности населения и неограниченные финансовые заплаты, но ну, они ограничены, но они есть. Да? а Вы можете стереть в порошок любое другое государство. Более того, вы можете стереть в порошок землю. С запасами российского ядерного оружия его можно уничтожить многократно. Сделать это можно. Будет ли это означать победу? Нет.
0: А что тогда остается? Мы э, на новогоднем, э, следя за новогодним обращением Владимира Путина, не могли не заметить, что он его записывал на фоне людей в военной форме. Есть ощущение, что это его последняя ставка, э, ставка на войну, и будет он бороться до конца. Тогда в очередной раз вопрос: какой конец ждет эту игру?
1: Вот понимаете, э, что можем делать мы, как заданный изначальный вопрос? Наблюдать. Я помню, Бориса Анатольевича Тругацкого в 1989 году спросил, что делать. Он ответил, все видеть, все слышать, все понимать. Тут ничего сделать не Делают слайды, как в любимом анекдоте Дениса Трагунского. Это колоссальный эксперимент, поставленный человеческим родом. Такого еще не было. Действительно, власть оказалась в руках людей, которые готовы скорее уничтожить мир, нежели этой властью поделиться. И абсолютно правильно сказал один американец: если сейчас не вооружать ВСУ, завтра придется перевооружать себя. Понятно, что уже сейчас, когда пошел такой накат, остановить эту спецоперацию могут только две вещи: либо добровольный уход России, либо сила оружия. Я не думаю, что кто-то в мире готов сегодня что-то серьезное противопоставить российской экспансии. Что вы можете сделать с ядерной державой? Да ничего. Единственное, воздействовать меру убеждения нет. Он еще предполагал изначально, Владимир Путин, что он их запугает. Вот вы нас не слушали тогда, послушайте теперь. Его не послушали. Ему ответили довольно унизительными мерами, типа потолка на нефть. Мир показал, что он не готов прогибаться под изменчивую российскую натуру. Он не собирается сдаваться. Значит, что остаются? Либо достанет решимости его уничтожить. Помните, постоянно это любимая мантра военных экспертов в России. Мы не можем проиграть. Те из них, которые могут выговорить сложные слова, еще добавляют: мы не можем поиграть экзистенциально. Это я помню. я помню. Я в детстве тоже очень любил всякие слова научные. И вот бывала мать, мне говорит, сходи в булочную. Я говорю, мам, она экзистенциально закрыта. Она говорит, ну, а ты трансцендентально сходи. Ну, вот, трансцендентально. Тут, понимаете, на экзистенцию, на экзистенциальный вызов можно ответить только трансценденцией, то есть божественной помощи. И вот я не очень знаю, как она будет устроена, но, скорее всего, мир или там Господь вмешается в свою судьбу. Потому что это же вечный шантаж дьявола. Или ты сажаешь меня... Одесную, а шую, как там у тебя получится, но с собой. Но или я уничтожаю твой мир, что тебе больше нравится. Это шантаж дьявола, известный из всех мифов русской и нерусской, любой литературы, начиная, так сказать, с Воланда и кончая руматоисторским. Ну, если ты не хочешь со мной разговаривать, я взорву мир, это нормально. Значит, поэтому вариант может быть здесь только один – внезапное чудодейственное, или не, не скажу отрезвление, отрезвление быть не может внезапное чудодейственное спасение. Это не может быть смерть кого-то из фигурантов, потому что смерть ничего не изменит и не остановит. Это может быть внезапный а, переворот, внезапное восстание народа, ну что-то внезапное, что-то неучтенное или экономический крах, как вариант, что тоже, в общем, может оказаться спасительно. Надеяться же на увещевание и на логику нельзя. Перейдена та граница, за которую эту ситуацию можно было разрулить.
0: Ну вот смотрите, на спасение надеются и, вот, допустим, новосибирские мобилизованные. Сейчас в социальных сетях есть видеообращение, которое они записали, на что сразу можно обратить внимание. Я зачитаю небольшой вот кусочек из этого обращения. Это мобилизованные новосибирской области. Находимся в зоне боевых действий. Просим помощи жены, сестры, кто чем может. Нас отправляют на передовую линию, и дальше э, небольшой рассказ о том, что всех, кого выгружают из КАМАЗов и э, Уралов, потом возвращаются либо э, в виде груза 200, либо в виде груза 300. На то, что вот просят помощи у жен, у сестер, обращает ли это на себя ваше внимание, Дмитрий Львович? Неужели это действительно последняя надежда тех, кто оказался в это все втянут?
1: Это, безусловно, обращает внимание. И это, безусловно, трагедия. Но видите, какая штука не ну, а что могут сделать эти жены и сестры? Если просят женщин, да, жены и детей просят вмешаться, на что надежда? Если мужчины просят женщин о защите, на какую защиту можно надеяться? Вы же знаете, как здесь относятся к любым женщинам, которые выражают протест. Наняли шлюх 10-рублевых. Помните, это реакция первого лица Владимира Путина на жалобы родственниц, моряков Курска. Те тоже пытались защитить, своих, хотя бы память защитить, раз уж их не удалось спасти, своих мужьев, отцов, братьев. Но многого они добились? Нет. Ну, понимаете, здесь же функция женщины в этом мире одна – новых нарожать. Поэтому это трагическая ситуация. Этих людей ужасно жалко. Чтобы там мне не говорили «белопойтные», я жалею тех, кто гибнет, потому что они не выбирали эту, они недостаточно сопротивлялись. Я говорю, но они эту участь не выбирали. Понимаете? И, вот, кстати, ребенок всегда приходит вовремя, понимаю, что надо мне о чем-то напомнить. Он говорит: мы слушаем эфир. Надо напомнить: понимаете, я говорю: у нас же дети. А раз у нас дети. Что мы можем противопоставить? Они же всех убьют. Дети – это такая вечная в России, вечная отмазка от всего. Но ведь понимаете, что могут сделать жены, матери, дети, если у людей нет внутреннего ресурса сопротивляемости? Ужасное это письмо. Если оно настоящее, оно, скорее всего, настоящее. Но ужасное, я думаю, чувство беспомощности. Я вот, кстати говоря, заодно почитал сейчас письмо матери Ильи Яшина, которая съездила к нему в Жевск, три часа, они проговорили, и она говорит о том, как он бодр, несмотря на то, что там очень холодно, а в камере нет телевизора. но ну, без телевизора даже лучше. Еще один сосед, но не курящий. Так вот из ее текста я понял, что они не собираются не сдаваться, ни кого-то о чем-то просить. Они с сыном мотивированы на сопротивление. И я боюсь, что это сопротивление это то самое, о чем написан самый знаменитый Роман Горько это великолепно мать и сын вместе. Если не сопротивляться, вас не спасет никто. Я никого ни к чему не призываю, это каждому решать. Кто-то может уехать, кто-то может воспротивиться. Но хочу вам сказать, что Надежда на Матерей Жунт плоха.
0: Есть как раз пример, который может вам возразить Дмитрий Львович. Как раз на на этой неделе стало о нем известно. Жительница Краснодара все-таки умудрилась вернуть мобилизованного мужа из Украины. У него даже по показаниям здоровья, мы не знаем, насколько добровольно этот человек был мобилизован, но даже исходя из того, как он себя чувствует и в каком состоянии находится, он не мог быть призван. И она одиночными пикетами, вечными жалобами добилась того, что мужа ее вернули. Было еще несколько историй, как жены запрещали вербовать в колониях заключенных, которых очень хотел к себе переманить Чувака Вагнера. Может быть, есть все-таки шанс у этой женской силы внутри России как-то изменить ситуацию?
1: Не знаю, я думаю, что у Чувака Вагнера на все протесты и жены матери реакция может быть только одна и довольно предсказуема. Знаете, какая вещь не новая? Я вам расскажу одну штуку, которая, может быть, не имеет непосредственного отношения к вопросу, но на самом деле имеет самое прямое. У Синявского после приговора было свидание с женой. И она ему сказала, Синявский, если бы ты на процессе... Она сейчас к нему обращалась по фамилии, сказал Синявский, если бы ты на процессе признал вину, признал бы себя виновным, я бы те а вот когда ты дрожащим своим профессорским голосом сказал, виновным себя не признаю, я поняла, Синявский, какой прекрасный выбор я сделала, как удачно я вышла замуж! Вот эта прекрасная реплика, она дорого стоит.
0: А, тоже про мобилизованных, тогда чуть-чуть с вами поговорим. Дмитрий Львович. Во-первых, даже не столько про мобилизованных, а есть еще один сюжет. Буквально вчера господин Протополов сказал, что весной будут призывать уже не по рамке 18.27 и даже не по новой рамке 21.30, а расширят эту рамку до ее крайних значений. Призыв в весеннем будет с 18 до 30 лет. А, неужели нет? никаких возможностей остановить эту чудовищную машину. Зачем ей столько людей, если она уже в вагоне и, очевидно, понимает, что э, ну, это похоже, во всяком случае, знаете, на прощальное желание утащить с собой в ад как можно больше людей.
1: Нет, ну, в какой же она агонии? Знаете, в агонии она для нас с вами. Она похоронила свои международные перспективы, свою репутацию, свое будущее, да. Но она ни в какой не в Ведь Украина... Мы все об этом молчим, но она же тоже находится в довольно уникальной ситуации. У нее руки-то связаны. Когда, например, э-м, украинский военный эксперт, ну, скажем, подоляк, говорят, мы находимся в ситуации, когда имеем полное моральное право нанести симметричный удар. Никто не спорит. Зайти на российскую территорию, нанести симметричный удар, они могут это право себе присвоить. Но проблема, может быть, оно даже у них и имманентно есть. Но проблема-то в другом. Им дают оружие только для обороны. При первой попытке наступления, как им сказали, они перестанут получать какие-либо поставки, они имеют максимум право оттеснить Россию до границ, в которых все было на 23 февраля. Но ведь оттеснить Россию до этих границ не означает отвести угрозу. Наоборот, это значит оттянуть пружину, которая в следующий раз будет бить больнее. Ну, о чем говорить? Ну, э, Что угрожает сегодня России? Да абсолютно ничего. Но есть, конечно, как мы говорим, экзистенциальные факторы, есть возможность бунта, есть возможность экономического коллапса. Но пока территория России не получает никаких угроз, на самом деле российская власть находится в абсолютной изоляции даже от собственного народа. И ей не угрожает ровно ничего. Вот это интересно, потому что можно возлагать определенные надежды на границы российскую терпения, но теперь видно, что это терпение безгранично. Можно призывать тех, кто старше 27. Можно призвать тех, кто старше 50. Я у Жалковского вчера был. Говорю, вы готовы в Россию? Я говорю, куда? Мобилизуют? Напоминаю, ему 85 лет. Он, конечно, шутки шутками, но он мужчина довольно трезвый. А структуралист никак. Понимает структурку. Так вот возвращается... К проблеме, к проблеме расширения призыв. Если начнут призывать 12-летние, как делал в свое время один руководитель в апреле 1945 года, я не аналогии провожу, я напоминаю исторический факт. Кто будет возражать? Наоборот, что скажут, хорошая школа, да это лучше, чем курить по парадным. Пусть курят по окопам. Так что никаких абсолютно экзистенциальных угроз остановить эту мобилизацию не существует. Надо будет призовут из роддома.
0: Ну да, и в 12 лет не так много шансов получить права, чтобы потом погибнуть в ДТП. Вот как раз, не знаю, может быть, слушает нас господин Картополов. Он тоже прокомментировал вот эту свою инициативу и заявил, что заявления об отправке на военные сборы неслуживших россиян старше 30 лет не связаны с реальностью. Вот не связаны с реальностью у Картополова. много из того, что, что происходит. И вот как раз тоже в продолжении истории с Алексеем Новосковым и с его состоянием стало известно, что к нему приехал начальник тюремной туберкулезной больницы, но лекарства пока тоже до сих пор ему не передали.
1: Но они, и... видимо, посчитают, что посещение начальника тюремной туберкулезной больницы целительно само по себе. Но ужас в том, понимаете, что если приезжает именно специалист по ТБ, ТБС, это довольно серьезный показатель. Если у Навального кашля или вы знаете, что туберкулез в российских зонах побежденный практически везде в мире, кроме, кажется, глухих провинций Африки, свирепст. Если Навального заразят туберкулезом, вы знаете... Не дай бог, конечно, но ведь полное излечение от туберкулеза невозможно. Он побежден, но он наносит организму совершенно непреодолимый ущерб. Если дело дошло до этого, значит, они решили убивать. И вот тут я не обращаюсь к сторонникам Навального внутри России, потому что сам я не внутри России нахожусь, я не могу от них требовать никаких действий. Но если мировое сообщество, не подавившись, проглотит уничтожение главного российского политика и, может быть, единственного, то как бы ни пришлось потом расследовать последствия более серьезно.
0: Ну что ж. Будем смотреть, проглотит или нет. Будем надеяться, что поперек горло так и встанет. Там надо еще э, трагедию войны попробовать переживать. Но хорошо, что этот кусок не проглатывается. Никак пришлось им в себя прийти. Спасибо большое, Дмитрий Львович. Это Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт, литератор Постоянный гость программы Честное слово, по пятницам. И я очень надеюсь увидеть Дмитрия Львовича и на следующей неделе. Все-таки сложилась такая большая, хорошая и добрая традиция обсуждать все, что происходит под конец недели именно с Дмитрием Львовичем чем за время эфира. Большое спасибо всем, кто смотрел и всем, кто успел поставить лайк. Нас смотрит 9 с лишним тысяч человек, поэтому я очень попрошу всех, кто только присоединился, поддержать нашу трансляцию и действительно поставить кнопочку лайка не на словах, а может даже подписаться на программу «Честное слово» и на YouTube-канал «Популярная политика». Подписаться на программу можно через наш Patreon, который продолжает жить и здравствовать. Вы можете поддержать конкретно «Честное слово» или любую другую передачу на Популярную политики. делать это довольно просто, и вы как раз видите тех, кто поддержал непосредственно наши замечательные передачи, которые выходят каждый день по будням в 17 часов по Москве. На следующей неделе, честное слово, безусловно, продолжится. И, опять же, очень надеюсь на встречу и с Дмитрием Быковым, и с другими нашими замечательными гостями. Меня зовут Нино Расибашвили. Большое спасибо еще раз всем, кто выбрал именно нас, именно наш прямой эфир. Популярная политику продолжает свою работу, и будет вечерний эфир. Эфир, и субботние видео тоже будут на своих местах, так что ненадолго с вами прощаюсь. Берегите себя, до скорой встречи и пока. Вы слушали подкаст Популярной политики. Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.